0: primeiro ponto então no Gênesis 2, pode passar lá, mais do que iniciativa tenha acabativa na sua vida, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há, espetacular né, Deus, ele decide com ele mesmo então, fazer o céu, fazer a terra, fazer o ser humano, fazer os luminares, fazer tudo. Ele decide, ele planeja, ele deseja e no final ele faz. Isso é interessante que a gente vive numa geração hoje que as pessoas elas começam algo e param no meio do caminho. Elas começam alguma coisa, mas por alguma razão, por algum trauma, por alguma mágoa, por algum tipo de relacionamento que não deu certo, elas desistem. São aquelas pessoas que nunca terminam sua faculdade, são aquelas pessoas que nunca conseguem ficar num emprego só. São aquelas pessoas que no primeiro ano Ela quer ser enfermeira No segundo ela quer ser advogada No terceiro já quer ser é, jogador de futebol Então gente, nós temos uma geração hoje De pessoas que são boas para iniciar Elas têm iniciativa mas no meio do caminho elas param tudo. Elas param o projeto, elas param o plano, elas param o sonho. Queridos, você tem que aprender uma coisa, a ser teimoso no bom sentido. Se você botou algo no teu coração, se você entende que é de Deus, não seja você que vai destruir seus sonhos. Porque se você tem algo no teu coração, tu tem que perseguir até a morte. Tem que perseguir. Só a morte tem que impedir mesmo você de acabar com o que você tem no coração. Porque senão... A pessoa que não tem acabativa, ela nunca fecha ciclo. Ela sempre está cheia de ciclo aberto. Ciclo aberto e ciclos abertos. Deus nos ensina aqui então, queridos, nesse primeiro versículo do capítulo 2, que ele concluiu os céus e a terra e tudo o que nele há. Ah, é legal quando você conclui as coisas. Deus nos ensina, queridos, que nós temos que ser excelentes, que começa, que faz e termina. Tem muitos... Que eu conheço em Panambi, E começaram faculdade e não sei o que, pararam no caminho. Aí abriram uma outra, pararam no caminho. Sabe, Daniel, no lugar dessas pessoas? Digamos que eu tô lá fazendo uma faculdade de engenharia e eu descubro que eu vou ser pastor. Eu vou terminar a faculdade de engenharia. Vou terminar pra mim ser um pastor engenheiro. Eu vou ter um canudo a mais, Dani. Tem problema? Eu tenho um canudo a mais? Óbvio que não. Ou as pessoas ficam assim, ah, agora descobri Que é o chamado e não sei o que. Vou largar isso. Ah, agora descobri que eu devo fazer um outro curso, na verdade. Eu vou parar isso. Gente, quando Deus dirige, amém. Quando Deus dirigiu, amém. Mas, queridos, eu. Se eu começar, mas vou voltar ao final. A não ser que Deus fale, encerra. Se Deus falar pra ti, encerra, tu encerra. Agora, se Deus não te falou, conclui. Seja uma pessoa que conclui os teus sonhos e planos. O ponto dois, então, descansar é contemplar. No sétimo dia, então, Deus já havia concluído a obra que realizaram. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, eu tô falando com vocês aqui sobre uma pós-graduação que eu fiz em liderança, na, na qual eu concluí, ok? Eu não comecei, parei, eu concluí essa pós-graduação. E eu lembro quando eu estava vendo aquela pós-graduação, minhas primeiras aulas, o pastor, o professor que estava falando comigo, eu lembro que o pastor que começou a dar a primeira aula, ele disse assim, gente, vamos estudar a liderança no Jardim do Éden, né? Sobre Adão e Eva, né? Eu pensei, o que será que ele vai falar ali, né? Tomara que seja top, né? Eu tô pagando uma pós-graduação, né? Para mim poder, então, ter uma coisa top. Né? Aí ele cara começou a destrinchar o Jardim do Éden. E uma das coisas que ele destrinchou, cara, eu achei espetacular, não me esqueço mais, que ele disse que quando Deus fazia cada uma das suas criações, ele dizia, isso ficou muito bom, isso ficou bom, isso ficou excelente, isso ficou top. E no sétimo dia ele descansou, daí o cara olhou e disse para nós ali que estávamos aula online, né? Quando você faz teus trabalhos, tu pode dizer pro teu próprio trabalho que ficou bom? Se ainda não ficou bom, então tu não é um grande líder. O problema da nossa geração é que, de qualquer jeito, tá bom. Ah não, o que importa é fazer, né? O que importa é resolver. Quando você para para ver tua vida espiritual, tá boa? Tá legal? Não? Então tem que resolver. Quando você para para ver se tu tem discípulo, se tu tá sendo um discipulador, se você está sendo um bom profissional, como você se avalia quando você olha pra si mesmo? Você diz o quê? Não, eu tô indo bem, eu tô indo bem. Não é se orgulhar, queridos. Você se autoelogiar não é se orgulhar. É você ter certeza que você tá no caminho certo. Se você se avalia e vê que as coisas não estão tão legais, então você chega no momento. Que você tem que saber dizer para si mesmo, tá top. Quando você faz uma coisa para Deus, tá top, tá muito bom, tá legal. Porque o que é o descansar de Deus? Ele fez o planeta e todas as coisas em sete dias, né? Alguns pensam que esses sete dias pode ser sete mil anos ou até mais que isso, porque Pedro falou que para Deus um dia é como mil anos. Mas de qualquer maneira, quando ele termina de fazer, ele diz para Ele mesmo, Ficou top. Ou tem o teu primeiro professor que tem que existir, que vai te aprovar ou reprovar, é você mesmo. Se você não está convencido que você fez algo top, que você está top nessa área, que a tua família está show nessa área, trabalhe até que você mesmo, diga para você mesmo que está bom. Amém, queridos? Ponto 3, olha lá. A vida é um processo com tempos definidos. Essa é a história das origens do céu e da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. É muito interessante, que, queridos, que na época, então, quando Deus cria o planeta, o Jardim do Éden, não existia chuva, ainda não tinha chuva. Ela veio acontecer depois, nos tempos de Noé, quando surge o dilúvio. Por isso todo mundo riu de Noé, porque não existia chuva, para a galera entender o que era chuva, né? Esses dias eu tava com o Natanael, e aí eu gosto de brincar com eles, né? Eu pego a bola de futebol, jogo no telhado da casa assim para ela cair de volta, né? Eles ficam apavorados, vai cair uma bomba, eles ficam assim correndo, a, a, a bola vai cair e cai em algum deles, ele dá risada, né? E o Natanael pegou a bola, Katia e tentou jogar no telhado, né? Eu dei risada né, a bola, fez isso aqui, né? O telhado lá em cima, o Natanael achando que jogava, né? Eu falei, tá bom filho, vou, fica aqui na minha garupa, vou, vamos tentar, eu já sabia que não ia dar certo, né? Eu joguei ele, a bola caiu no chão. Aí eu olhei pra Cíntia e falei, Cíntia, dá uma olhada no dona aqui. Ó. Ele tá querendo fazer uma coisa que ele não tem capacidade agora. Não é que ele não pode jogar bola no telhado, mas ele não tem capacidade agora. Deus, ele sabia que o planeta ainda não estava preparado para receber chuva naquele momento. Era só uma irrigação. Quando Jesus disse, estou indo para a cruz, e Pedro falou, não vá, Senhor, porque eu vou morrer contigo. Jesus olhou e falou o seguinte, você vai morrer comigo? Mas diga a verdade que antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, e, e Pedro não, não vou te negar não, tu vai negar sim. O que aconteceu, queridos? Pedro negou Jesus. Sabe por quê? Era porque Pedro não amava Jesus? Não, é porque ele não estava pronto para morrer por Jesus. A questão, queridos, não é que você não vai fazer ou não quer fazer, tem coisas na tua vida que às vezes você não está pronto para fazer. Não significa que você não vá fazer um dia. Não significa que você não vai estar aonde você quer estar um dia, mas tem muita coisa que não rompe na tua vida, porque você tem que ser humilde para entender que não é o tempo. Quando chegar o tempo, você vai fazer o que você quer fazer. Agora, se tu empurrar, se tu pressionar, se tu dar uma de Isabel, vai acontecer como eu quero, né? começar a pressionar, começar a pressar, tu vai se quebrar. Quem tem pressa, tropeça. Então tem coisas que você não está maduro o suficiente para fazer. O apóstolo Pedro mais... Ta... Isso eu acho espetacular. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas vai chegar outro tempo que você vai morrer pra minha glória. E de fato, queridos, quando os caras chegaram no apóstolo Pedro pra matar ele, queriam matar ele crucificado, ele disse crucificado que nem meu mestre, não, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu senhor. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Ou seja, aquela palavra que ele deu lá atrás Jesus, eu morrerei por ti. Naquele tempo ele não conseguia morrer ainda. o tempo ele morre. Então tem coisas que Deus não te dá às vezes, não é porque ele não quer te dar, é porque você não está pronto para receber. Se você aprender isso, você vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, menos preocupado. Deus não está te rejeitando, Ele só está te dizendo, você não está pronta para isso. Por mais que você queira fazer, não está pronto. Ou que é Dama de Pedro? Estou pronto sim. Ah, tá pronto, então tá. O galinho vai te lembrar na hora lá. Aí teve que o galo pregar para Pedro. O galo pregou. Você não está pronto. Cara, eu não me meto com aquilo que eu não tô pronto. Que é a quebrada de cara é certa. Não tem problema você esperar, você orar. Não queira. Não dê uma de Natanael. Ele tentou jogar a bola em cima do telhado. gente. Não tem força nenhuma pra isso. Eu até gravei um vídeo que eu até compartilhar uma hora e foi muito engraçado. Ele pegou a bola igual o pai, assim, jogou. Que eu jogo lá em cima do telhado. Ele jogou no chão. Coitadinho, né? Eu até brinquei, Natanael. Tu não consegue, filho. Que palavra de reprovação. Não, não, essa é a realidade. Tu não consegue. Um dia tu vai conseguir, meu filho. Um dia tu vai conseguir. Será que a gente é humilde o suficiente para entender que tem coisa que não é da nossa praia agora? Pense nisso. O ponto 4, vamos lá. O homem foi criado do pó para que ele saiba de sua dependência. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Eu acho espetacular, queridos, que o pó da terra, se você for ver, um dia até praticamente quebrantei uma, uma ele era um dos chefes do ateísmo aqui em Parambi, ele dizia que era conversa o homem veio do macaco e não sei o que que pó da terra era conversa, e eu falei cara, pesquisa as fórmulas químicas os elementos químicos do pó da terra, e pesquisa os elementos químicos do corpo, humano. se der igual, tu tem que acreditar em Deus, e deu igual, os elementos químicos do pó, é os mesmos elementos químicos do nosso corpo, confirmando que Deus nos fez do pó, interessante que Deus não nos fez do ouro, Deus não nos fez da prata Deus não nos fez do bronze, Deus nos fez do Pó. Por que, gente? É pra dizer que quem que manda? Você ou ele? Quem que é eterno? Você ou ele? Quem que é perfeito? Você ou ele? Então, se ele nos fez, queridos, do pó e quando a pessoa morre, ela então volta pro pó. Às vezes que eu vejo uma pessoa morta na minha frente, faz bastante velório, né? Aí eu fico um tempo na frente do morto, assim. Porque você que vai em velório, você só vê o, o caixão. Mas nós que trabalhamos com pessoas que morrem, primeiro tu tem que ir na, no quarto, Amanda, pra ver o, o corpo ali. Depois vai uma salinha, aí tu vê ali, aí tu vê várias vezes, é nítido, que como, é como se fosse, queridos, sabe aquela borboleta, aquele casulo que fica só, aquelas lagartas, que fica só o um negócio seco assim, isso é o corpo, só fica, os, fica só uma, uma questão ali, sem nada dentro, se tu batesse assim, era capaz de quebrar tudo em pó, assim. esse é você e eu, queridos, a hora que nós partir, o corpo vai voltar pro pó, alguns são cremados, outros são enterrados, mas no final, é Pó, tu não vai levar nada, tu não vai levar nada contigo. Aí que tá. Existiu um grande líder que certa vez pediu pra morrer com suas duas mãos pra fora. Cara rico, Cássio, ele pediu. Ele era milionário, ele pediu. O dia que eu morrer, no meu caixão quero minhas duas mãos pra fora. Por quê? Pra que todos saibam que tudo que eu ganhei não levei nada comigo. Então, gente, às vezes, pense você. Vale a pena você ficar lutando pela vidinha aqui? O próprio Jesus disse... Para um cara que era rico, que ele armazenava em celeiros suas riquezas, não ajudava ninguém, não era generoso com ninguém. Aí o próprio Jesus disse que Deus olhou para o cara e disse, seu louco, ainda hoje vão pedir tua alma e tu vai fazer o que com os teus celeiros? Não deu outro, o cara morreu no outro dia. O que foi feito com os celeiros dele? Alguém pegou, ofertou para os pobres, alguma, alguma coisa assim. Então, sabendo que você é finito, que você é do pó, sabendo que você é alguém que a qualquer momento pode partir, o que você tem que fazer? Você tem que confiar em Deus, depender de Deus. Porque depender de Deus, queridos? Porque todos nós somos eternos. Algumas pessoas falam assim, ó, que nós vamos viver a eternidade um dia. A gente não vai viver a eternidade um dia. A gente já está vivendo a eternidade, queridos. Você já é eterno. Você não vai ser. Você já é eterno. Quando você morrer, a questão é para onde você vai. É interessante que quando você morrer, o corpo vai voltar ao normal para você ser jogado com o teu corpo pro céu, um corpo glorificado, ou com o teu corpo inferno. Porque você acha que Jesus disse que no inferno vai ter choro e ranger de dentes. Porque você acha, Jesus disse, que se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, porque é melhor tu entrar no céu com um olho do que com os dois do inferno. Por que tu acha que ele fala isso? Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela para tu entrar com uma mãozinha só lá em cima, do que tu ser lançado com as duas mãos do inferno. Olha que loucura, gente. Então, querido... Pense o que tu tá fazendo com o teu corpo, né? Pense como é que você está lidando com o teu corpo, com a tua vida aqui, para que quando você partir, você possa ter o um corpo glorificado. O tão sonhado corpo glorificado, cara. Se eu, quero, eu quero ver isso aí. Imagina um corpo que não sente dor, que não, que não tem doença, que é eterno. Rapaz do céu, eu sempre falo Deus na vez da hora de eu presenciar isso. Imagina, cara, que top vai ser. Um corpo glorificado, né? Ponto 5, vamos lá. Deus sempre irá nos colocar em locais onde frutificaremos e seremos felizes. O Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, Deus Ele quer que você esteja em locais onde você é celebrado e não tolerado. Toda vez que Deus pegar você e que Deus te colocar em algum ambiente, com algum novo relacionamento, amizades, ministério... Quando Deus está agindo, você vai ficar feliz em estar ali. Provérbios fala que as bênçãos do Senhor não incluem dor alguma. Às vezes você insiste em relacionamentos, em ambientes, em trabalhos, que Deus não está te abençoando, Deus não está ali. Você se sente pesado, você se sente triste, você se sente perturbado. Aquilo que você está fazendo, às vezes você fica triste, você não está gostando, você não está achando legal, tem algo que não te dá paz. Certamente Deus não está ali. Colossenses 3,15 diz, a paz do Senhor deve ser o árbitro do vosso coração. O que é o árbitro? Ei, aqui eu estou. Deus nunca vai estar onde não haja paz. Não estou dizendo que Deus não vai estar onde, tem, onde não tenha sofrimento. É onde não tem paz. Tem muita coisa, Pedro, que eu faço para Deus que eu não gosto, mas eu sinto paz. Que eu não queria fazer, mas eu sinto paz. Que eu sei que é um esforço horroroso de fazer mas eu sinto paz. Então, Deus nunca falou que nós deveríamos gostar de fazer o que Ele quer, mas sentir paz. Tu sabe que aquilo você deve fazer. Tu sabe que você foi chamado para fazer aquilo. Você sabe que você foi chamado para fazer aquilo e Deus fica feliz. Sempre digo, gente, que o local mais importante de você ficar feliz e frutificar é dentro da igreja. Porque se tu não der frutos na igreja local, você não vai dar fruto em nenhum lugar. Então, nós temos que analisar isso. Deus, ele sempre vai nos colocar um jardim, aonde vai ter frutos, aonde vai ter árvores, aonde vai ter beleza, ele quer que você fique aí. O ponto 6, vamos lá. Uma vida cheia do Espírito Santo precisa estar cercada das águas da presença e palavra de Deus. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o Délio e a pedra de Onyx o segundo que percorre toda a terra de Cuxê e o Gion, o terceiro que corre pelo lado do leste da Síria é o tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Né? Então nós vamos perceber aqui, queridos, que Deus, ele desde sua criação, ele já coloca água ao redor ali, porque água simboliza a vida, é o que mais nós precisamos para viver, porque vocês acham que os astronautas, os cientistas e toda a galera estão tentando achar água em Marte ou água nos planetas. Porque se não tiver água, não tem vida, não tem como tu viver sem água. Não adianta eles querer tirar foto. O robô pode ir lá para Marte? Não precisa de água. Agora bota um ser humano lá para ver se ele vive lá dentro sem água. Então os caras estão pedindo a Deus para que tenha água. Alguns dizem que já acharam vestígios de água, outros mentem que acharam água, não tem provas. Mas a água, queridos, ela simboliza a presença e a palavra de Deus. Então, se nós estivermos rodeados da palavra, rodeados da presença de Deus. Rodeados de pessoas de Deus. É rio para cá, é rio para lá, é rio atrás de mim, eu vou estar sempre firme e forte com Deus. O problema é quando você toma dos, dos rios Fiusa da vida, né? Bom, o rio fiusa. É uma coisa que eu ainda achei esquisito, que não colocaram no planejamento, que talvez, ou se colocaram, está muito caro para resolver. Mas o rio Fiusa é um rio que qualquer um vê, que é sujo. Né? O rio Fiusa simboliza alguma coisa, a modo profético, talvez, em Panambi. É um rio sujo, é um rio fedorento. Quando você ouve pessoas não cristãs, quando você fica olhando sériezinha, queridos, nada contra a tu ver série ou videogame, mas o que tem gente, Cat, que ama a Jesus... E fica, o teo, fica a tarde e tarde videogame. É videogame. É jogo de tiro. É jogo de assassinato. É jogo de monstros. É séries ocultistas do diabo mesmo. A pessoa fica bebendo daquilo. Nossa, pastor, que, que, pra que tu faz isso? Eu faço, sim. Porque eu, eu tô dizendo que água limpa é palavra de Deus na integridade. Tem que ser, cara, se não é bíblico, é água suja. Se não tem respaldo bíblico, é água envenenada. Então, às vezes, você passa o tempo todo vendo novela, vendo série, vendo filme. Cara, o que é isso? Tu tá morando online, hora em Nair, onde Você tá? Tu vai pro céu? Tu não vai pro céu? Por que tu vive aqui como um terráqueo? Tu não, devia, tu não devia estar o tempo todo com a palavra? Gente do céu! A Bíblia, queridos. Eu consigo ler a Bíblia e depois de ler a Bíblia, eu consigo ler o STF. Eu consigo ler a Bíblia e depois de ler a Bíblia eu consigo ler todos os presidentes do mundo o que, é que eles têm no coração deles quando eu leio a Bíblia eu consigo ler o que está acontecendo em nossa cidade, em nossa nação, em nosso planeta pelas óticas aqui da Bíblia agora quando você não lê a Bíblia você vai ler as questões do mundo pelas óticas de quem você ouve sempre eu falo que você jamais deve ouvir a alguém que não ouve a Deus jamais seja amigo de alguém que não é amigo de Deus o ponto 7, olha que legal gente, vamos seguir Deus governa o homem e o homem governa o mundo. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivar lo Olha que espetacular, queridos. Deus cria aqui então, o planeta o Jardim do Éden, Deus cria para Adão. E ele fala, Adão, eu criei para que eu mesmo cuide para você. Não. Lucas, certa vez, um cara foi para África, um grande, um grande cara foi para África, um cara bem conhecido. E aí ele foi na África e ele viu aquela galera com os urubus do lado ali da galera, pobreza miséria, e aí ele pensou em culpar a Deus, ele pensou em culpar a Deus pela miséria da África, mas aí ele começou a pensar na Europa, na Ásia, na América Latina, países ricos, por exemplo, Estados Unidos, eles têm competição de quantos, de quantos hambúrguer você come, você já viu isso, gente? Quem já viu? É um monte de pessoas bem magrinhas fazendo ali uma competição de quem come mais hambúrgueres, é alguém que tem noção de planeta ou é alguém que não tem noção nenhuma? Enquanto isso, está lá os africanos, alguns deles, com urubus pronto para comer bebês desnutridos. E aí ele chegou na seguinte conclusão, Alessandro, que a culpa daquelas pessoas estarem assim não era de Deus, era dele mesmo, era da própria humanidade. Vocês entendem que Deus não falou para nós que ele faria, ele falou para nós que nós tínhamos que fazer. Ele não vai fazer o que nós temos que fazer. Então Deus te deu esse poder de você cultivar aquilo que Ele fez. De você cuidar aquilo que Ele te deu. De você abençoar, trabalhar, resolver problemas. Lembra de uma outra história? Tinha ali um mato né? que começou a pegar fogo naquele mato. E aí todos os bichos começaram a se apavorar. Ah, meu Deus, vamos morrer. O, né? o leão começou, meu, temos que sair daqui. A girafa, temos que sair daqui que vai incendiar todo o mato, vai acabar com todos nós, tal. Daí um bente vi, quem já sabe essa história, passava por eles, né? ia na, no mar, ia até a, ali a fornalha, aquele fogo, e jogava uma aguinha, e depois ele ia de novo e jogava outra aguinha. Aí o leão olhou lá para a girafa, olha que idiota esse bente vi. O que está fazendo, ben o bente? O que, que eu estou fazendo? A minha parte, <risos> que borbada, hein? Às vezes, de fato, nós parecemos um Bentevi, jogando vaguinha aguinha na palavra de Deus, um planeta destruído. Mas a nossa parte tá fazendo. O Bentevi entendeu que ele foi criado, Débora, para fazer aqui dentro do corpo dele, grandioso. Agora, Bentevi é um bicho interessante, né? Você já chega lá pra ver o Bentevi? Tu chega próximo, ele vaza, né? Ele não curte relacionamentos. Ele quer água, ele quer. Ele fica rodopiando, né? Gente, eu quero saber o seguinte. Se tu está fazendo a tua parte. Eu não estou perguntando se a humanidade faz a parte dela. Se tu está fazendo a tua parte. O que depende de você, o que, que está tendo de diferença ao teu redor? O que depende de você? O planeta está sendo avivado? Quando a gente fala a viva planet, queridos, nós temos um projeto de avivar o planeta assim, em todas as nações, mas o planeta começa em ti. O primeiro planeta que você tem que avivar é você mesmo. O segundo planeta é a tua família. O terceiro planeta é a tua rua. O a Viva a planet, às vezes, ele não começa de fora para dentro. Ele dentro para tá fora. Esse planetão gigante que você vê, às vezes, não é o foco principal agora. O foco é você arrumar teu quarto. Né? Tem uns caras que dizem assim para os adolescentes. Então, você quer... Avivar o mundo. Começa avivando a louça da tua mãe. Tá uma sujeira viva ali, pega uma esponjinha, um detergente, dá uma avivada ali. Ah, não, isso, isso não, mas Isso aí, tá fora. Começa avivando o teu quarto. Organiza o teu quarto. É interessante, né, gente? A gente gosta de, de pensar grandiosamente. E temos que pensar. Só que Deus, através de Jesus, diz o seguinte. Se eu for fiel no pouco, ele me colocará no? Muito. Vamos lá, então, mais um. Deus nos abençoa e nos protege através de limites. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha que interessante, gente. Certa vez um homem estava andando na rua e tal, só ele. Aí ele viu uma placa escrito assim, não entre nesse lago. Mas ele estava com calor, ele olhou, viu só o, o lago azul, o lago bonito, e ele viu a placa, não entre nesse lago. Ele pensou, vou entrar igual. Quando ele entra... Tinha um monte de tubarão e daí você já sabe o que aconteceu com ele. O que é isso, queridos? Às vezes você não precisa entender por que Deus manda você não fazer as coisas. Só não faz, cara. Que o B.O. vai ser grande se você fazer. Deus, ele nos ama também dizendo não. Os mandamentos são todos não. Deus nem sempre vai nos explicar por que, que ele está permitindo tal coisa. E é tão interessante que quando o homem estava no Jardim do Éden, ali Adão e Eva, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas... Algumas pessoas acreditam que quando eles comeram aquela fruta ali, né, o fruto, o sei lá o que pode ser aquilo que ninguém tem certeza que poderia ser, eles conheceram o mal. Não, não. Eles conheceram o bem e o mal. Aí eu lhe pergunto, o que, é que então Adão e Eva conheciam antes de conhecer o bem e o mal? Bem simples. Eles conheciam a vontade de Deus. Eles faziam Deus sorrir. Eles se relacionavam com Deus. Porque no momento que você conhece algo que é bom ou bem, automaticamente já vem o mal junto. O que, que é o mal? A ausência do bem. O que, que é o bem? A ausência do mal. Mas não é a inexistência, é a ausência. Se eu ligar a luz agora aqui, a ligou a luz. Pã, aqui é o bem, só que eu posso desligar também. Pã, logo vai ser o mal. Então, o papel principal nosso é fazer a vontade de Deus na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque a vontade de Deus, às vezes, vai parecer para algumas pessoas algo maldoso. Às vezes você vai fazer algumas coisas através da orientação de Cristo, que para algumas pessoas você fez errado, na ótica política, ética e moral, algumas pessoas vão olhar por que você fez isso, você não devia ter feito isso, quem disse que não devia ter feito isso? Deus mandou fazer isso. Não, mas não está certo, eu não, não senti paz o que tu fez. O problema é teu. É assim, queridos, a vontade de Deus não se encaixa no bem ou se encaixa no mal. Às vezes, queridos, a vontade de Deus é meio esquisita, né? Foi da vontade de Deus que Jesus Cristo morresse na cruz, queridos? Foi, foi. Isaías 53 diz, quis Deus que o seu servo padecesse na cruz. Olha só. Sabe aquela morte que Deus livrou Isaac? Que Deus livrou, né? lembra? Abraão, não precisa mais matar Isaac. Deus matou o seu filho. Então, nessa ótica, nessa lógica, alguns vão dizer, cara, que esquisito Deus. Te... Mas Deus fez Então o bem e o mal não se enquadra muitas vezes nas suas decisões que você vai ter que tomar com Deus. E tu tem que ser convicto: você fazer a vontade de Deus, você vai ter muitos olheiros, muitos críticos, muitos julgadores, muitos comentaristas, Lucas. Olha lá, olha lá, mais uma decisão errada que ele cometeu. Oh, tá impedido, mas o juiz não viu. comentaristas. A gente gosta de ser comentarista. A gente ama né, olhar jogo de futebol xingar o juiz, que juiz burro que, como é que ele não viu aquele lance sim, tu tá dentro do campo lá, quem que tá dentro do campo, tu tá lá com a pipoca né perdendo tempo, olhando o jogo ah, vamos pegar uma ilustração, tu tá lá com a pipoca comendo, chuta tu tá vendo através de várias câmeras de várias câmeras, os lances. Fica fácil de julgar, né, Felipe? Se impedido se foi falta, fica fácil. Agora vai no meio do campo, tu vê se é tão fácil ver assim. O meio do campo é ver assim, ó. É, é assim, ó. Na televisão, tu vê o campo inteiro, tu vê tudo. A gente gosta, né, Débora, de julgar aquilo que nós não estamos dentro, mas estamos vendo. Ah, isso foi boa, né? Pensa aí, né? Resumindo, se tu não tá dentro, não fale. Se tu não tá jogando o jogo não tem autoridade nenhuma para dizer alguma coisa, cara. Se tu não tá vivendo na pele daquela pessoa que ela tá fazendo, que ela tá passando o teu comentário é inútil. Essa é a verdade. Você quer entender alguém? Entra no jogo. Primeiro entra no jogo. Aí tu vai ter autoridade para falar. Amém, queridos? Olha que maravilha, hein? Mais um, então, vamos lá. Deus nos abençoa e nos preenche através de relacionamentos. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele... Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tenho ensinado muitas vezes que Deus nos fez com dois vazios. O primeiro vazio é da presença dele. O segundo vazio é da presença de relacionamentos. Então Deus, Ele não nos criou para andar sozinho, apenas nós e Deus. Nós temos que ter relacionamentos. Não sei se você tem, alguma, às vezes, alguma, a impressão que tu precisa ir na, na casa de alguém jantar. Eu preciso ir jantar. Eu, eu preciso conversar com alguém hoje. Eu quero trocar uma ideia, eu quero rir com alguém, eu só quero rir hoje. Você vai perceber que vai ter momentos assim que tu não vai aguentar ficar longe de gente, tem que ter gente. Nós temos isso, nós temos um desejo de estar conversando, a gente quer conversar, a gente quer se relacionar, a gente quer trocar uma ideia. Queridos, às vezes eu tiro o dia só para dar risada na galera. Às vezes eu estou cheio de coisa para resolver, Cássio, eu boto tudo ali eu, eu chamo a galera da igreja. Você sentar aí, Mas, e esse tenizinho aí? Mas, olha só esse assim, boneco, olha só, né? E começamos a rir, e dar risada, e só rir. Por quê? Porque às vezes faz bem nós falarmos de coisas ridículas. Às vezes faz bem nós começar a brincar uns com os outros, dar risada um da cara do outro na saúde, na, na, na brincadeira, porque nós precisamos disso, queridos. Se nós passar o tempo todo fazendo coisas sérias, e olha que tem, na verdade tem muita coisa séria para resolver, bastante coisa, né? Cada um tem o seu contexto, né? cada um tem o seu contexto, precisamos de gente lhe pergunto, que dia que as pessoas vão na tua casa comer, vão na tua casa de visitar tu leva as pessoas lá, não, eu vou mais na casa dos outros, não, fechou, mas tu leva as pessoas também, como é que tá tua casa ela, ela tá sendo habitada só por ti tua família ou vai mais gente lá, pense nisso, é bom ter amizades, é bom ter gente, gente, gente faz bem né? pessoas de Deus, né? pessoas de Deus. as que não são de Deus você ama, prega, mas tem pessoas de Deus, Diogo, que não são de Deus aliás, que não são sem caráter, Felipe, tem pessoas que não são cristãs, mas que às vezes é mais prazeroso estar com elas no sentido de educação e respeito do que alguns crentes, então quando a gente fala não crente e crente, entendo que não é porque a pessoa não tem Jesus que ela não vale nada, ou que ela não tem caráter, não tem índole, tem, tem pessoas que não tem Jesus, que, na verdade tem pessoas que só falta ter Jesus, que tem tudo conversa bem, fala bem, ama, é bondoso, generoso, só falta Jesus. Então nós temos que ter relacionamentos. Ponto 10. Vamos lá. Esse é o penúltimo ponto. Deus deseja que nossa vida deixe marcas nas pessoas. Olha só. Depois se formou da terra os animais do campo e aves do céu, o Senhor Deus trouxe seu homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos. As aves do céu. E a todos os animais selvagens. Olha que espetacular, querido. Não sei se você já teve experiências de ter que botar nome em algumas coisas. Nome em ministério, nome em empresa, nome em filho, né? Às vezes eu, eu tô com alguns casais que vão ter filhos, não sabem qual nome vai botar. Não sabe, Eu, eu brinco. Bota Pericleson, bota Van Twierson. Ele, não, pastor, isso não. <risos> bota Facebookson, Twitterson instagram são, whatsapp são, <risos> A cara dá uma brincada. Porque tu colocar nome, cara, não é fácil, não. É uma coisa simples. Não é simples, cara. Você acha que é simples, não é. Mas o legal disso aqui, de colocar nomes, Olha que espetacular, queridos. Então, foi o homem que olhou para aquele animal e botou leão. Foi Adão, não foi Deus. Ou seja, o leão da tribo de Judá. Então, quem botou o nome foi Adão. Leão. O que eu acho legal é que nós temos que marcar a vida das pessoas. Eu tenho sempre um princípio comigo que se eu tiver na... Frente de uma pessoa, ela não vai sair da minha presença sem que eu libero uma marca nela. Foi uma a Dayane pregou ontem, né? o Jacó né? se deslocou e mancou pro resto da vida. Eu também gosto de fazer isso. Fazer as pessoas mancarem para que sair da nossa presença. É assim, queridos. É nós não perder tempo quando nós estamos com alguém. Tem alguém na tua frente? De alguma forma, pelo menos uma palavra sua, tem que marcar aquela pessoa. Gente, e marcar de tal maneira que daqui a 30 anos a pessoa lembre do que tu falou. Já pensou nisso? É nós aproveitar o tempo, porque os tempos são maus e as coisas estão acontecendo. Muito bom, mais um. E aí já vai é finalizar. Um relacionamento de Deus começa quando as duas pessoas já pertencem a ele. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe, co lhe correspondesse, aliás. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto ele se dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixa ela pai e mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Olha interessante, queridos, aqui, nesse momento, nós aprendemos que Deus, quando Ele quer então te dar uma esposa, quando Ele quer te dar o teu cônjuge, aí, né? Ele vai querer que você analise essas questões. A pessoa tem a mão de Deus? Show. A pessoa te respeita? Show. A pessoa é de Deus? Legal. A pessoa te faz feliz? Show. Você ama aquela pessoa, você vê Deus, ela... Fechou. Então, né? Ela não tem nada a esconder de ti, porque ela que gritos. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que é isso? Essa pessoa te abre a vida ou não? Ela esconde coisas de você? Então, ela não é de Deus. Estou dizendo que essa pessoa jamais vai ser de Deus. Mas ela, se tem algo que ela te esconde, é porque Deus não está nesse negócio. E aqui não vale só para o relacionamento, queridos, de futuro cônjuge, ou namoro, noivado e casamento. É amizade mesmo. É você ter amigos ao teu redor que são crentes. Mas se você tem alguém que está com você, mas não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa que abre a vida para ti, não é uma pessoa que fala sobre ela, não é uma pessoa que abre a casa para você, não é uma pessoa é uma pessoa muito misteriosa, você tem que saber se essa pessoa é Deus. Porque a Bíblia fala, Jesus disse, que ele é a luz. E nós devemos ser, então, luz. Luz é tudo aquilo que é visto. As pessoas veem como você é. As pessoas conhecem suas qualidades, as pessoas conhecem suas fraquezas, as pessoas conhecem a, a, as suas iras, as suas indignações. Você é um livro aberto para aquela pessoa. Quando há muito mistério, tenha certeza que há muito pecado escondido. Esse é o problema. Eu lhe pergunto. Às vezes você está com uma pessoa ali tentando insistir com aquela pessoa, mas a pessoa é misteriosa, a pessoa não é de Deus. A pessoa está na carnalidade. E às vezes você está insistindo ali que você quer manter um relacionamento, quer manter uma amizade. Gente, uma coisa que é interessante é você aprender a dizer não para as pessoas sem ter medo. Existe uma coisa que você tem que aprender sempre, que às vezes vai doer, mas vai ser bom tu largar de mão algumas pessoas. Pessoas que não te fazem bem, sabe? Pense em você, pessoas que estão contigo, às vezes são crentes, irmãos em Cristo, mas não te fazem bem, não é legal. Te pesa, tu não gosta de estar com ela, te faz mal, não insiste nisso, porque senão tu vai ficar doente. Eu estou dizendo que você vai só andar com pessoas que tu gosta, não é isso? Mas intimidade é só com a pessoa que tu gosta. Tu gosta de estar com aquela pessoa. Você gosta de conversar com aquela pessoa. Você gosta de abrir a, a casa para aquela pessoa. Você confia naquela pessoa. Aquela pessoa te conquistou, aquela pessoa te convenceu que ela é de Deus, que ela ama a palavra, que ela não tem nada a esconder de ti. Quando eu entendo isso, aí sim eu posso liberar um relacionamento. Conclusão, para finalizar. então. Permita a Deus te governar. E assim você governará o planeta.